0: Más detalles en diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una semana más a nuestro epicentro. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes desde los estudios de univisión en Los Ángeles, California. Soy León Krause, estoy también muy contento de contar con la presencia del productor de este espacio, el maestro Eduardo Blancas, que está al otro lado de la consola, eh, con el entusiasmo de siempre, saludándolos también en este epicentro. Gracias de verdad por eh, suscribirse, por regalarnos... Eh, estrellitas generosas en las plataformas. Estamos siempre entusiasmados de estar con ustedes semana a semana. Este epicentro, por cierto, debo adelantarles que vienen algunos cambios buenos, positivos a Epicentro. Vamos a meterle eso y demás en las próximas semanas. Todo, eh, todo um, producto tiene que evolucionar si es que pretende mantenerse relevante y mucho más en estos tiempos. Así que vamos a llevar a Epicentro a, otro, eh, a otra etapa de evolución, ya verán a lo que me refiero, en su momento. Pero por lo pronto vamos a dedicar este Epicentro a dos temas. Uno que tiene que ver con la política mexicana y el momento que se vive cuando estamos a, pues, eh, ya... ¿Qué será? Menos de dos meses de septiembre a octubre, de octubre a noviembre, menos de tres meses para el principio formal de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, aunque de pronto parecería que ya estamos en ella. Esa es la realidad, la naturaleza de esta transición ha sido pues singularísima, porque todos los reflectores han estado puestos ya en el que es el presidente de facto de México, incluso ya tomando decisiones, como lo vimos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ese proceso de renegociación, ya decisiones y estableciendo líneas eh, y programas y metas y demás, como si el hombre ya fuera presidente de México. Pero bueno, eso ya lo analizamos en un epicentro pasado. Vamos a comenzar por ahí y después es simplemente irresistible para mí sobre todo porque estamos todavía a principios de semana, hablar de lo que ocurrió en el US Open de tenis con Serena Williams y la reacción de la prensa en Estados Unidos, los colegas. Porque me, me da pie a una reflexión más amplia sobre lo que es este país en donde vivo desde hace casi siete años, Estados Unidos. Porque a veces son este tipo de cosas pequeñas, aparentemente triviales, las que revelan el carácter de la gente, pero más allá incluso de las sociedades. Y voy a tratar de explicar por qué esto que pasó con Serena Williams también revela una parte oscura de eh, la manera como Estados Unidos se ve a sí mismo eh, en el escenario mundial. Ya llegaremos a ello, pero comencemos con política mexicana. Ha sido muy interesante, estoy seguro que para ustedes también, y aquí ya lo hemos hablado en Epicentro, seguir paso a paso esta transición que ya describía yo hace unas semanas y que hoy también ya hace unos segundos describía eh, esta transición singular que se ha dado después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador el primero de julio. Uh, yo no tengo duda de que López Obrador ganó la presidencia de México más por sus ideales que por sus ideas esta observación de verdad no resta mérito alguno a López Obrador, a su campaña, a la inteligencia de la misma, a la gesta electoral que consiguió en las semanas previas y por supuesto que culminó con esa absoluta felpa, esa tunda que le propinó a, a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. Tan es así que bueno, el señor José Antonio Meade decidió mejor dejarse crecer la barba Ahora aparece sobreviviente de los Andes y lo digo pues con, con todo respeto, francamente, pero es que si sí, una barba ahí de verdad como si hubiera ya pasado en el Himalaya un buen rato y Ricardo Anaya, yo creo que no le sale mucha barba a, al señor Anaya y está pues eh, bastante desaparecido también cuando ya han pasado pues algunos meses eh, porque pues no fue cualquier cosa lo que ocurrió, de verdad una tunda auténtica. Es decir, no resta, al decir que López Obrador ganó por sus ideales antes que por sus ideas, esto no resta nada de mérito al triunfo de antes de Manuel López Obrador. Al contrario, mi propuesta es que, al decirlo, eh, podamos analizar por qué el mensaje López Obradorista encontró un eco que de tan potente resultó invencible. La campaña de López Obrador dependió... Sobre todo de, bueno, primero que nada de ocurrencias, porque es lo que fueron muchas de estas este, ideas, ocurrencias, que eh, establecieron agenda, y eso eh, López Obrador lo ha hecho fantásticamente bien desde hace literalmente décadas, pero que hoy parecen inviables, inviables, pero más allá de estas propuestas, que en muchos casos fueron ocurrencias, insisto, la campaña de López Obrador pasó por la promesa de una renovación moral muy ambiciosa. López Obrador prometió que a través de esa renovación moral, esta regeneración moral, eh, cambiarían no solo los modos de la política en México, sino incluso la, la manera de hacer vida pública, de llevar eh, la vida pública en, en México. Una promesa enorme, una promesa que estaba y sigue estando en el centro de quién es Andrés Manuel López Obrador y de buena parte también de sus ideas. Esta promesa eh, dio pie y formó Muchas de las propuestas que López Obrador puso en la mesa y no pocas de las uh, promesas, como por ejemplo la promesa de terminar con la corrupción, este, la idea del proyecto de justicia transicional y, y esta idea, esta peregrina idea desde mi punto de vista de redactar una constitución moral, todo regresa a la eh, idea de uh, la renovación moral. Y eso es antes que nada un ideal de regeneración de la sociedad mexicana y de la política mexicana, para ser específicos. Además, López Obrador prometió una renovación moral que no solamente incluyera lo simbólico, como por ejemplo vivir modestamente, de manera austera, viajar sin lujos ni escoltas, no solamente eso, sino también, en lo profundo, cambiar la manera de hacer vida pública en México. Es decir, juro, en otras palabras y en pocas palabras, ejercer un liderazgo eminentemente moral. No resultó electo presidente de México por su proyecto de nación, proyecto de infraestructura, proyecto de aquello y del otro, sino por su proyecto de renovación moral de la vida pública mexicana. Después del primero de julio, varios simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador han usado esta indiscutible mayoría obtenida en la elección como una justificación de un cambio con C mayúscula en los términos y con los modos que le plazcan al presidente electo y su partido. No solamente eso, hay quien dice que el triunfo implica un mandato tan categórico, tan enorme, que es incuestionable. Ganamos, punto, y se acabó. Y ganamos por mayoría, así que, por favor, silencio. Ya siéntese señor, ya siéntese señora, como se dice ahora de manera bastante brutal en redes sociales. Desde el punto de vista aritmético, pues evidentemente no se equivocan. La mayoría es la mayoría. En términos políticos puede que también tengan razón, porque pues, el legislativo y otras instituciones en México parecen haber asumido la llegada del nuevo presidente, más como una suerte de gran coronación, que como el principio de un sexenio que va a tener límites de toda índole y una fecha de caducidad. Ahora, en lo que no tienen razón, estos intérpretes más absolutos de la victoria de López Obrador, es en la a su posición de que está garantizada la estabilidad del respaldo público al nuevo presidente. No está garantizada, desde mi punto de vista, porque primero hay que analizar las razones por las que López Obrador ganó, como ya hice yo hace unos segundos, y si López Obrador ganó sobre todo por su promesa de renovación moral, entonces es natural concluir que un porcentaje importante de esos 30 millones de votos que recibió López Obrador se debieron a gente que tradicionalmente no vota por él, porque sabemos todos que el, el, la base electoral dura de López Obrador siempre ha sido un tercio de los votantes mexicanos, un tercio del total de los votantes, eh, el, el margen entre ese tercio y los 30 millones de, de electores, entre ese tercio y el 53% que finalmente obtuvo López Obrador, solo se explica por el desencanto. El desencanto ante un sistema político putrefacto. Y junto a ese desencanto, la eh, idea de que Andrés Manuel López Obrador ejercería un liderazgo eminentemente moral, efectivo, que renovaría el sistema político mexicano y la manera de hacer política y la manera de llevar vida pública en México. Si esto es verdad, y me parece que no es aventurado suponerlo, la razón por la cual estos votantes antes panistas, antes priistas o independientes decidieron apoyar de manera tan dramática y tan clara a López Obrador. Si esto es verdad, y yo creo que lo es. Entonces, no está garantizado el respaldo a López Obrador si él no está a la altura de su promesa central. Y de ahí que el riesgo que ha tomado López Obrador con la apuesta desde que ganó el primero de julio me parezca tan enorme. Porque lejos de aprovechar estos meses de transición para marcar una distancia, en términos boxísticos, tirar uno tras otro, tras otro, tras otro, un jab tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, para mantener a distancia a los representantes y las maneras y las formas del antiguo régimen, ese que López Obrador quiere tirar para comenzar una cuarta transformación. Antes que hacer eso, parece decidido a adoptar los modos de hacer política que un porcentaje enorme del electorado mexicano decidió rechazar el primero de julio. Y la lista, de nuevo, es larga, quizá demasiado larga para el espacio que tenemos. Ha gastado capital político nombrando a figuras de otro tiempo, algunas de ellas emblemáticas de ese modo de hacer política que López Obrador juró combatir, ha callado ante la liberación del Bastel Gordillo, ha justificado otras tropelías inaceptables en un México en proceso de supuesta regeneración moral. Ha puesto en marcha una regresión reivindicando el presidencialismo, el centralismo y el culto a la personalidad que por donde se le vea, incluso con los vicios de los, de los estados que son enormes, yo no creo que la solución para los vicios de los estados sea un regreso al centralismo, al poder desde el centro, al poder de la capital, al poder del eh, presidente, no lo creo, no lo creo se ha engolosinado con la adulación que ha retumbado en el Congreso como no ocurría desde los tiempos más ignominiosos del monstruo priista, ninguneó e infantilizó a la prensa, ese asunto de los corazoncitos de verdad increíble, y ha permitido que se atropellen procesos democráticos elementales, como en el caso repugnante de Manuel Velasco. Insisto, la lista es larga y el espacio es breve. Por supuesto, yo me adelanto a la réplica y asumo Acepto que buena parte de las indignidades anteriores que acabo de escribir pues se explican desde la naturaleza transaccional de la política. La política es uh, un animal muy singular, despiadado, en el que hay que tragar muchos sapos. Y la verdad es que más que tragar sapos hay que tragar mucha mierda, esa es la realidad. Muchos de los simpatizantes de López Obradoristas dirían, bueno, si esto es lo que se requiere para consolidar el proceso de transformación de México, que así sea. La mala noticia para López Obrador es que ese pragmatismo feroz puede encontrar su límite en las únicas riendas que importan en la democracia, que es la desilusión de los votantes. Y yo creo francamente que el talón de Aquiles de López Obrador está paradójicamente en la que fue su mayor fortaleza. La idea de que él es un hombre incapaz de ensuciarse en el pantano de la política lo llevó a la presidencia. Millones de mexicanos le creyeron finalmente ese mensaje. En este tiempo que ha pasado, desde el primero de julio, ha optado por echarse un clavado en el pantano, en el lodazal que tantas veces durante casi décadas señaló como lo peor de México como la manifestación podrida del sistema político mexicano. Hoy hace suyas las maneras de un sistema político que antes rechazó y cuyo rechazo lo llevó a la presidencia de México. Esto es una contradicción evidente que debe resolver porque o ejerce el liderazgo moral que prometió por décadas o corre el riesgo de confirmar una de las advertencias de sus detractores desde siempre que, que es esta. En el fondo López Obrador es un priista, un priista más. Mucho más un vestigio de otra época que un presidente transformador que merece un sitio junto a Juárez y Madero. Y esta contradicción la tiene que resolver. Si no la resuelve rechazando los modos del viejo sistema político mexicano, estando a la altura de su promesa y asumiendo con toda seriedad esta regeneración moral que él ha propuesto, si no hace eso, no es, insisto, una locura pensar que buena parte del apoyo que recibió López Obrador vaya erosionándose y entonces, lo que fue una mayoría absoluta puede poco a poco convertirse en una mayoría relativa y el siguiente paso es gobernar con un 30% de aprobación. Y eso es no el principio del fin de un proyecto, porque así no pasan las cosas en México, pero sí es mucho más difícil gobernar desde la impopularidad, desde el desencanto de la mayoría, desde la desilusión de la mayoría, que lo contrario. Veremos cómo lo resuelve Andrés Manuel López Obrador, pero de que enfrenta una disyuntiva, una encrucijada. Yo no tengo duda. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanos en redes sociales, en Twitter, arroba Leon Krause, o por correo electrónico, lkrause, .net. Vamos a cambiar de tema. Confieso, confieso que a pesar de que he jugado tenis desde que tengo 11 años de edad, Siempre fui un tenista mediocre. En otros deportes me defiendo y me defiendo, creo yo, bastante bien o por lo menos bien. En el tenis no tanto, a pesar de que lo he jugado desde hace décadas. Bueno, hace mucho tiempo que no juego, pero jugué de chico y me encanta. Y es de esos deportes que he seguido toda la vida. Eh, crecí con Stefan Edberg y con Boris Becker y con Iván Lendel y con John McEnroe y con Jimmy Connors y con Mats Villander... Eh, y con Chris Ebert y con Martina Navratilova y con Steffi Graf y con la hermosísima Gabriela Sabatini y con eh, Martina Hingis y con eh, la mujer que era mi fantasía erótica más grande hasta que conocí a mi esposa ah. <risa> no, sí, sí, es cierto ¿eh? Ana Kurnikova uf, uruf y uruf un día cuando estudiaba yo en Nueva York hace ya casi dos décadas, la maestría, me fui a Madison Square Garden pagando un dineral para verla en primera fila. Qué mujer más espectacular. En fin, eh, y qué tenista eh, menos espectacular, porque nunca llegó, digamos, hasta hasta arriba, pero aún así. En fin, el caso es que me encanta el tenis. Lo conozco bien, lo entiendo bien. Y asumo el tenis como, en muchos sentidos, el deporte de mayor clase que existe porque no hay otro deporte en donde uno se enfrente de manera más directa a no ser por supuesto el boxeo que me encanta y también lo practiqué de chico bastante pero de manera más directa y elegante sin, sin involucrar eh, los puños y las, las piernas y las patadas que el tenis no hay otro Está uno de un lado de la cancha, hay una red, y del otro hay otro. Y por eso es un deporte que exige elegancia, clase, educación, etiqueta, y sobre todo reconocimiento del rival. El que juega tenis sabe que asiste jugando un partidito de sábado con los amigos en, el, en la cancha pública, o en la final del US Open, sabe que el comportamiento de un lado de la red siempre tiene que tomar en cuenta a quien está del otro lado de la red. Por eso los jugamos tenis, pedimos perdón si la pelota le pega a la cinta en la red y cae del otro lado, eh, un golpe de suerte generalmente uno eh, ofrece una disculpa y demás, porque es un deporte de damas y caballeros. De ahí que me resultó tan lamentable lo que pasó en el US Open con Serena Williams, a quien, por cierto, considero un portento de ser humano. Es un portento de ser humano, es quizá la mejor tenista de la historia, eh, y es, más allá de eso, una atleta como pocas veces se, han, se ha visto en la historia del mundo. Por lo menos la que conocemos nosotros. <risa> eh, y a las pruebas hay que remitirse. Es impresionante Serena Williams. Serena Williams llegaba buscando un campeonato más después de haber dado a luz a su primera hija, además con complicaciones el embarazo y demás, y se enfrenta en la final contra una chica que creció idolatrándola eh, que tiene 21 años de edad Naomi Osaka una chica eh, de origen japonés y haitiano que creció en Estados Unidos y que representa a Japón eh, su historia es increíble. Esta chica de tez morena y ojos rasgados que representa al mismo tiempo a la cultura haitiana, caribeña, a la cultura japonesa, creció en Estados Unidos y juega un papel muy interesante en una sociedad muy compleja como la japonesa, que asume lo que es ser japonés de una manera muy singular. Dejémoslo ahí. Por eso la idea de que Naomi Osaka ganara un campeonato de este tamaño era algo muy hermoso porque obligaría a Japón a mirarse al espejo y reconocer a esta chica como propia. O no, lo cual sería un error mayúsculo. Así que llegaron la japonesa haitiana Osaka contra Serena Williams. Y durante el partido... Naomi Osaka borra de la cancha a Serena Williams. Punto y se acabó. Cualquier persona que sepa de tenis y aunque no sepas de tenis, pero si sabes de tenis te das cuenta que la borró. Yo no veo cómo Serena Williams hubiera regresado en ese partido. Y Serena Williams tampoco. Esa es la realidad. El juez de silla la eh, sanciona primero, la monesta, porque se da cuenta que el entrenador de Serena Williams está haciéndole señas, cosa que no está permitido, sanción. Y entonces ella se enoja y dice, yo nunca hago trampa, yo no, eh, me debes una disculpa, yo nunca hago trampa. Lo cierto es que no se, no, el castigo y la sanción, la amonestación, no tiene que ver con ella, tiene que ver con su entrenador. La amonestación se da, aunque el jugador no haya visto las señas del entrenador. Nadie la está acusando de hacer trampa se está señalando a su entrenador de romper las reglas y mandarle una señal que puede ser interpretada como una señal de guía táctica. No le gustó a la Williams, que para entonces ya iba perdiendo con claridad. Y después, en su frustración, revienta una raqueta contra el piso y entonces el juez decía, ya no tiene otra más que amonestarla de nuevo y quitarle un punto. Eso hace que la señora Williams se irrite todavía más y siga diciéndole al juez de silla, yo tengo una hija, ¿cómo se atreve? Eh, yo no hago trampa, M me debe una disculpa, es usted un ladrón. Y entonces el juez de silla, en un gesto muy estricto, la penaliza una tercera vez y, por regla, esa tercera amonestación conlleva un juego de castigo. Todo un juego. Y eso pone a Naomi Osaka al borde del triunfo y Naomi Osaka gana el campeonato. Pero no sin antes presenciar a Serena Williams llorando en la cancha, acusando discriminación en la cancha, faltando al respeto a las reglas, al proceso de etiqueta del tenis y sobre todo a su rival. A mí me dolió como aficionado al tenis y como admirador de Serena Williams su reacción, porque me pareció mezquino y me pareció tramposo, porque la realidad, si pudiéramos realmente saber qué estaba pensando Serena Williams, es que se dio cuenta en la cancha, estoy seguro, como nos hemos dado cuenta todos los que hemos jugado a cualquier nivel, que la persona que estaba enfrente era profundamente superior y le ganó la frustración y no supo controlarse. Y se ganó las tres amonestaciones, aunque la tercera quizá haya sido rigurosa. El darle la vuelta a eso y decir que ella fue víctima de discriminación eh, y de una suerte de acto de ubermachismo, del juez de silla, es una equivocación. Es una equivocación, por las razones que ya expliqué. Pero ha sido peor ver la reacción de mis colegas en Estados Unidos. Y a esto iba con mi reflexión. Ustedes creen que si los papeles hubieran sido al revés, que si Naomi Osaka hubiera sido, digamos, objeto de estas tres amonestaciones, la última de ellas rigurosa y demás, pero Serena Williams hubiera ganado el campeonato, ¿La prensa estadounidense se hubiera concentrado en las dificultades de Osaka o se hubiera concentrado en el triunfo de Serena Williams? Por supuesto, se si hubiera concentrado en el triunfo de Serena Williams. Hubiera dicho que qué pena lo que le pasó a Osaka, pero vamos a hablar de la gesta heroica de Serena Williams. Eso es exactamente lo que deberían estar haciendo hoy. Al revés. Deberían estar diciendo qué pena, qué duro lo que le pasó a Serena Williams. Pero hablemos sobre todo del triunfo de esta chica haitiana y, ja y japonesa que con su triunfo a los 20 años de edad, no solamente ha puesto de cabeza el tenis eh, de damas al vencer a la más extraordinaria tenista que ha dado el mundo, sino se ha ganado un lugar en la historia de su patria. Y si me empujan un poquito, de sus dos países, porque para... Haití, ¿se imaginen ustedes lo que es que una medio hija suya de ese país sufrido caribeño sea campeona del US Open? Por favor. ¿Por qué no lo ha hecho la prensa estadounidense? Porque la prensa estadounidense, en materia deportiva y muchas otras cosas, no está exenta de uno de los lados oscuros de este país, que es el mirarse al ombligo. De pronto, viviendo acá, le queda uno la impresión de que a los estadounidenses les interesa lo propio y nada más. En los Juegos Olímpicos solamente existen los competidores americanos. Oye, pero hay una extraordinaria nadadora, hay un increíble, yo qué sé, boxeador, eh, la lucha grecorromana, hay un ucraniano extraordinario. No, lo que importa son los atletas americanos, estadounidenses, punto y se acabó. Cuando el equipo estadounidense no calificó a la Copa del Mundo de Rusia, la cadena Fox recortó sus operaciones como si hubiera caído el mundo, porque asumió que los otros 31 equipos no importaban si no iba el equipo estadounidense, por más malo que haya sido, que hubiera sido muy mal. Y eso es un defecto muy grande de Estados Unidos que rebasa lo, lo deportivo que tiene que ver con cosas mucho más profundas que lo deportivo. Esta suerte de narcisismo nacional es una enfermedad que le ha hecho mucho daño a este país. Yo, por lo pronto, dejo completamente a un lado la historia de lo que le pasó a Serena Williams. Lamento que haya tenido este va uh, con el juez de silla lamento que el juez de silla haya sido quizá demasiado riguroso en esa tercera amonestación, pero punto y se acabó Dios no me interesa dedicarle un segundo a eh, la idea de que Serena Williams fue víctima de discriminación porque no lo fue, prefiero concentrarme y aplaudir el triunfo de la verdadera campeona del US Open que se llama Naomi y se apellida Osaka, orgullo de Japón y de Haití y también de este muy humilde aficionado al tenis y al deporte amigos hasta ahí la dejamos el martes próximo volvemos con mucho más en Epicentro suscríbanse, regálenos calificaciones y hasta la próxima el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y
0: otros podcasts visítanos en EuphoriaOnDemand.com
2: hay gente a la que le encanta
0: el McCrispy.